0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 31 Ağustos 2022. ABD-Çin jeopolitik rekabetinde son aylarda karşılıklı güçlü hamleler yapıldığına şahit oluyoruz. Bu hamleler Joe Biden'ın körfez ziyareti, Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ve sonrasında Güney Çin denizinde artan ABD-Çin gerilimi. İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin olumlu seyri ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in önümüzdeki günlerde Riyad'a düzenleyeceği ziyaret şeklinde özetlenebilir. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Suudi Arabistan'ı ziyaretinin detaylarını Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Necmeddin Acar'la konuşacağız. Hocam merhaba yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim İbrahim Bey. Hocam, Çin ve
0: ABD arasında e, son dönemde ciddi gerginliklerin olduğu malumunuz. Bu gerginliklerin ardından e, Çin Devlet Başkanı'nın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin önemini ve jeopolitik olarak ne anlam ifade ettiğini anlatır mısınız? İbrahim Bey son aylarda
1: ABD ve Çin arasında ciddi bir jeopolitik tırmanmayla karşı karşıyayız. Özellikle Biden'ın iktidara gelmesiyle birlikte ABD tarafının bu konuda biraz daha agresif adımlar attığına şahit oluyoruz. Örneğin 15 Eylül 2021 yılında kurulan AUKUS Paktı yani Avustralya, İngiltere ve ABD arasında nükleer işbirliğini de içeren ve temel gayesi Çin'i sınırlamak olan bir askeri ittifak Çin açısından ciddi bir provokasyon olarak diselenmişti. Ve bu tarihten yani 15 Eylül'ü takip eden ikinci gün 17 Eylül'de Çin, İran'ı Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye yapmıştı. İran yaklaşık olarak 10 yıldır Şangay İşbirliği'ne örgütüne üye olmak için ciddi bir çaba sarf veriyor. Fakat Çin tarafından hep kapıda bekletiliyordu. ABD'nin Güney Asya'da giriştiği bu askeri ittifak Çin'i Körfez bölgesinde ABD'yi dengeleyecek yeni bir hamle yapmaya zorladı. Bugün için baktığımızda benzer bir jeopolitik rekabetin Suudi-Çin ilişkilerinde yeni bir ilme ortaya çıkardığını görüyoruz. O da şu. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Nancy Pelosi'nin yani ABD Başkan Yardımcısından sonra ABD'nin en üst düzey isminin Tayvan'a düzenlediği ziyaret ve sonrasında bu ziyaretin başka üst düzey yetkililerle devam ediyor olması Çin açısından ciddi bir provokasyon olarak yorumlandı. Çin askeri tatbikatlar yaptı. Belli bölgelerde, e, Tayvan'ı çevreleyen bölgelerde gerçek mermilerin, silahların kullanıldığı e, tatbikatlar yaptı. Fakat daha önemlisi... Çin kendi kırmızı çizgisi olan Tayvana yönelik ABD müdahalesini dengelemek için yine yeniden Körfeze yöneldi ve Körfez'de Çin ve Suudi ilişkilerinde yeni bir adım attı. Burada şunu söyleyebiliriz İbrahim Bey, bugüne kadar bu içinde bulunduğumuz döneme kadar Orta Doğu'da Batı ile düşmanca ilişkiler geliştiren aktörler Çin ile yakınlaşıyorlardı, Rusya ile yakınlaşıyorlardı, örneğin İran. Örneğin Suriye. Fakat içinde bulunduğumuz dönemde ABD'nin bölgedeki kor müttefikleri diyebileceğimiz İsrail ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde Çin Çin'le yakın işbirliği geliştiriyor. Çin'in e, Suudi Arabistan'a e, düzenlediği Şipin'in düzenlediği bu ziyaret Tayvan krizi özelinde değerlendirilecek olursa şöyle bir yorumlama yapılabilir. Ben bu kanaatteyim. Eğer ABD Çin'in kırmızı çizgilerine saygı göstermezse Çin de ABD'nin kırmızı çizgilerine saygı göstermeyecektir. Burası Çin'in e, Güney Çin Denizi'ni kendi nüfuz olanı olarak gördüğünü, e, Tayvan Adası'nı tek Çin doktrini gereğince Çin'in bir parçası olarak gördüğünü, 2049'da yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Tayvan'la birleşmeyi Kızıl Elma olarak yani en büyük hayal olarak e, ortaya koyduğunu biliyoruz. Eğer ABD bu anlamda Çin'i provoka edecek, Çin'in bu hedeflerini tıkayacak, engelleyecek girişimlere imza atarsa Çin de buna sessiz kalmayacağını Orta Doğu'da yani ABD'nin e, kırmızı çizgisi olarak tanımladığı alanlarda nüfuz üreterek ABD'yi dengeleyebileceğini ortaya koymuş oldu.
0: Hocam, e, Çin'in körfez bölgesine olan ilgisi ve aynı zamanda ABD'nin bu bölgedeki e, nüfuzu, varlığı, enerji politiği açısından nasıl okunmalıdır sizce?
1: Şimdi iki soru var burada İbrahim Bey. Önce ABD ile başlayalım. ABD biliyorsunuz dünyanın en büyük ekonomisi ve çok muazzam enerji tüketiyor. Yaklaşık olarak küresel enerjinin yüzde yirmisini yaklaşık olarak tüketiyor tek başına. Dolayısıyla çok ciddi bir petrol ihtiyacı var ABD'nin. 2000'li yılların başlarına kadar 2010'lara kadar bölge petrolünün en büyük müşterisi ABD'ydi. Yani Irak, İran, Suudi, Arabistan, Kuveyt, Katar gibi ülkelerin petrolü ABD'ye akıyor. Fakat 2010'lu yıllarından itibaren kaya gazı devrimiyle birlikte ABD artık bölge petrolüne veya yurt dışından herhangi bir enerji ithal etmeye bağımlı değil. Hatta 2020'li yıllardan itibaren ABD enerji ihraç ediyor. Hatta Türkiye bile yakın zamanda ABD'den sıvılaştırmış doğalgaz aldı spot piyasada. Dolayısıyla ABD'nin artık bölge enerji kaynaklarına bir ihtiyacı kalmadı. Fakat Çin öyle değil. Çin petrol zengini bir ülke değil, doğal gaz zengini bir ülke değil. Evet kömür zengin fakat kömür biliyorsunuz çevre kirliliği açısından efektif değil. Aynı zamanda çok yüksek kalorili bir enerji değil kömür. Yani petrol kömüre göre bazen 5 bazen 10 kat daha yüksek bir enerji e, sağlayabiliyor. Aynı zamanda petrol uçakların, gemilerin yani motorize olan bir ekonominin ana yakıtı durumunda. Bugün Çin ekonomisi dünyanın en büyük otomotiv pazarına sahip. En çok otomobilin üretildiği ve en çok otomobilin satıldığı bir pazar. Aynı zamanda Çin donanması, yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin donanması günlük 1 milyon varil petrol tüketiyor. İbrahim Bey, bir mukayese olsun izleyicilerimiz açısından. Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 85 milyonluk yaklaşık olarak nüfusuyla günlük petrol tüketimi 1 milyon varil. Yani 85 milyonluk ülkeyiz, günlük 1 milyon petrol varil petrol tüketiyoruz. Çin donanması tek başına... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün organlarıyla yani kamu, sivil tükettiği petrolü tek başına günlük olarak tüketebiliyor. Dolayısıyla Çin'in ciddi bir enerji açığı var. Bugün Çin yaklaşık olarak günlük 15 milyon varil petrol tüketiyor ve bunun 11 milyon varilini ithal ediyor, yurt alıyor. İthalat e, nereden yapılıyor ona baktığımızda da Körfez bölgesi ön plana çıkıyor. Yani yaklaşık olarak bunun 6 milyon varilini yani %55'inden biraz fazlasını Çin Körfez'den alıyor. Dolayısıyla Çin enerji güvenliği açısından Körfez ülkeleriyle geliştirecek ilişkilerin ciddi bir anlamı var. Eğer bölge enerji kaynaklarında bir tıkanma olursa, Çin'e akan kaynaklarda bir tıkanma olursa ciddi bir e, ekonomik sonuçları olur bunun için açısından. Herkese LNG açısından yani bölge LNG'sinin örneğin Katar gibi ülkelerin e, sağladığı sıvılaştırılmış doğalgazın en büyük müşterisi Güney Asya ülkeleri. Yani Japonya gibi, Kore gibi, Güney Kore gibi, Çin gibi ülkeler bölgenin e, LNG'sinin en büyük müşterisi durumunda. Bu enerji güvenliği meselesini bugün Rusya ile AB arasında yaşanan kriz e, ölçüsünde e, görebiliriz. Yani bugün AB ülkeleri kışı nasıl atlatacaklarına dair derin bir endişe içerisindeler. Çünkü Rusya'dan gelen gaz ve petrolde bir azalma söz konusu. Benzer bir durumda karşı karşıya kalmamak için Çin'in bölgedeki ülkelerle dostane ilişkiler geliştirmesi gerekiyor e, ve Bölgedeki ülkelerin güvenliğini yani İran, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar gibi ülkelerin güvenliğini bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bugüne kadar bölge güvenliğini ABD sağlıyordu. Fakat ABD artık bölge güvenliğinde garantörlük rolünü azaltıyor yavaş yavaş. Bunun en güzel örneği son haftalarda Irak'ta yaşanan iç savaş, iç savaşı andıran görüntüler. Malumunuz 2003 yılında Irak ABD tarafından işgal edilmişti. Irak'a demokrasi götürülmüştü ve istikrarlı bir rejim kurulmuştu Irak'ta. Cumhurbaşkanının Kürt olduğu, Başbakanın Şii olduğu, Meclis Başkanı'nın ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının Sünni olduğu bir yapı kurulmuştu. Fakat bu yapı iflas etti ve bölgede Irak'ta bir iç savaşla karşı karşıyayız. Burası Şiping, bölgeye düzenleyeceği bu ziyaret, bölge enerji kaynaklarının Çin'e istikrarlı, kesintisiz, ve güvenli bir akışını sağlayabilmek için bir diplomatik girişim olarak okunabilir, yorumlanabilir.
0: Hocam son olarak Suudi Arabistan cephesinden baktığımız zaman Suudi Arabistan bu ziyaretten ne elde edecek tam olarak?
1: Burada Suudi Arabistan'ın bu ziyaretten elde edeceği birkaç temel hususu var ama iki tanesi çok önemli. Bir tanesi Suudiler eğer ABD'ye bizim güvenliğimizi sağlamazsanız, bölgedeki rejimlerin güvenliğini sağlamazsanız biz alternatif güvenlik kaynaklarına başvururuz ve kendi güvenliğimizi sağlamak için başkalarıyla işbirliği yaparız. Birinci mesaj bu. Yani aslında Suudiler dış politikada nispi bir otonomi mesajı veriyorlar. Biz artık Bizim dış politikamız artık ABD gülümünde değil. ABD'ye mahkum değiliz ve ABD dışında başka kaynaklarla, başka aktörlerle işbirliği yaparak güvenliğimizi sağlayabiliriz. İkinci mesaj da burada verilen ikinci mesaj ABD'ye daha doğrusu Batı'ya. E, geleneksel müttefiki bu Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz Batı ülkeleri şöyle bir mesaj gidiyor. Suudi Arabistan çok stratejik bir müttefiktir. Çok önemli bir müttefiktir. Jeopolitik açıdan, ideolojik açıdan, her açıdan çok önemli bir ülkedir. Sizin bunu kıymetli bilmeniz lazım. Bu mesajı veriyor Suudiler. Tabii iç politikaya dair mesajlar da var. Malumunuz Suudilerin Vizyon 2030 isminde ekonomiyi petrole bağımlıktan kurtarmayı iddia eden bir projeleri var. Bu proje büyük şehirler, işte Neom gibi turizm şehirleri, büyük altyapı projeleri, demir yolu, liman, hava yolu altyapı projeleri, elektrik tesisleri ve benzeri üniversiteler içeren, büyük yatırımlar içeren bir proje. Yaklaşık olarak 500 milyar ile 1 trilyon dolar arasında çok muazzam bir yatırım bütçesi var bu projenin. Fakat işine bulunduğumuz dönemde batı ekonomiler ciddi bir resesyondalar. ABD'de bir resesyon var, ve Avrupa'da bir resesyon var, ekonomiler büyümüyor artık ve bu ülkelerin bölgeye dönük, körfeze dönük yatırım yapma iştahında bir azalma söz konusu. 2000'li yılların başlarına kadar bölgenin en büyük yatırımcı aktörleri batılı şirketler ve devletlerdi, Orta Doğu bölgesinin. Fakat artık batılı aktörlerin bölgeye dönük bir yatırım yapmadığını, bölgeye dönük yatırımların daha çok Asya, yani Kore ve Çin gibi e, aktörlerden, Japonya gibi aktörlerden geldiğini görüyoruz. Oysa Suudiler aslında, e, büyük altyapı projeleri için ihtiyaç duydukları fonları da Çin'den temin edebileceklerini düşünüyorlar. Hatta Jinping'in ziyaretinle ilgili şu ana kadar basına yansıyan açıklamalardan Jinping'in sadece Riyad'da resmi görüşmeler yapmayacağını, Neom yani Kızıldeniz'in hemen sahiline yapılacak olan büyük turizm kentini de ziyaret ederek buradaki yatırım projeleri hakkında bilgi alacağını ve burada çok önemli anlaşmalar imzalayacağını şu ana kadar yani basına sızan veriler arasında. Dolayısıyla Suudiler ekonomik olarak, güvenlik olarak ve stratejik olarak Çin'le yakınlaşmak suretiyle Batı ile olan e, ilişkilerinde nispi bir otonomi elde ediyorlar ve aynı zamanda Batı'ya bir mesaj veriyorlar. Ben her halükarda Suudi Arabistan'ın son dönemde geliştirdiği bu politikanın ABD ile ve Rusya ile e, şu, yani temel motivasyonun şu olduğunu düşünüyorum. Suudiler, Riyad'daki karar vericiler, ABD'yi bölge güvenliğinin... Temel aktörü haline getirmeye çalışıyorlar. ABD diyorlar ki İran'dan nükleer müzakerelerden vazgeç. İran'ın bölgedeki uzantılarını yok et. Yani Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta, Yemen'de bunlara karşı savaşta bizim yanımızda ol. Biz de enerji güvenliği açısından her açıdan ABD'yi destekleyelim. Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Bey, Suudi hanedanın önemli bir ismi Talal bin Velid. Affedersiniz, Velid bin, Velid bin Talal. Yani bu Kingdom Holding'in sahibi Twitter'ın e, Volkswagen grubun en büyük ortaklarından bir en önemli ortaklarından birisi e, Rusya'ya çok büyük bir yatırım projesi e, deklare etti, açıkladı. Rusya'ya büyük bir yatırım yapacağını ilan etti. Yani Ukrayna Savaşı'nın ortasında ABD ile Rusya arasında neredeyse cepheden bir savaşı yürütüldüğü bir ortamda Rus e, Sovyet Suud Han'danın çok üst düzey bir isminin yani bu adam e, Velid bin Talal Muhammed bin Selman'dan sonra Suudi Arabistan'ın en güçlü politik figürlerinden birisi. Yani ilk, ilk üç isimden birisi diyebiliriz. Bu adam e, Rusya'ya çok ciddi bir yatırım yapmak vaadinde bulundu. Dolayısıyla Suudiler hem Rusya'yla hem Çin'le yakınlaşmak suretiyle Batı'ya bir mesaj vermek istiyorlar. Biz hala çok değerliyiz, çok önemliyiz. Bizimle işbirliği yapan kazanır. işbirliği yapmazsanız biz e, kendi alternatiflerimizi bulur ve yolumuza böyle devam edebiliriz.
0: Hocam, yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim İbrahim
0: Bey. Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doktor Necmettin Acar, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Riyad ziyaretinin detaylarını anlattı. Adıl Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.